0: Für alle, die sich mit dem Material in einer Hörversion beschäftigen möchten, lese ich den Text jetzt einfach mal vor. Der Titel ist »Geschützte Beziehungsräume aufspannen – Konzeptionelle Überlegungen zur Zellgemeinde Bremen und der Zelten-Community«. Im weiteren Verlauf versuchen wir in Worte zu fassen, was sich seit der Gründung der Zellgemeinde 2005 als wertvoll erwiesen hat und was unseren aktuellen Überzeugungen entspricht. Beim weiteren Lesen erfährst du, welche Werte unserer Gemeinschaft zugrunde liegen, was die Motivation und das Ziel unseres Engagements sind, welchen Stil, auch theologischen Stil, wir als stimmig empfinden, wie sich die Zellgemeinde rechtlich organisiert auf welche Weise sich Interessierte einbringen können und wo und mit welchem Fokus sich die Community trifft. Falls Du bereits zur Zellgemeinde gehörst, dient der nachfolgende Text oder eben jetzt diese Hörversion dazu, Dich neu in Deinen Überzeugungen zu vergewissern. Solltest Du dagegen noch in einer Orientierungsphase sein, könnten Dir die Ausführungen dabei helfen, ob Du Dich uns anschließen möchtest. Jede Person, die sich in die Community einbringt, verändert durch ihre Persönlichkeit, ihre biografische Prägung, ihre Begabung und ihr Engagement die Gemeinschaft. Der Text ist folgendermaßen aufgebaut. Zunächst eine komprimierte Zusammenfassung der Leitgedanken, das kann als erste Orientierung dienen. Der darauf folgende längere Text beschreibt die einzelnen Aussagen und Begriffe ausführlicher. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Formulierung Shalom Räume aufspannen, dem Verhältnis von Organisation und Netzwerk und den unterschiedlichen Sonntagsformaten. Das hängt damit zusammen, dass diese Bereiche seit 2022 neu sind und mehr Erklärungen bedürfen. Das Grundverständnis. Gemeinde besteht aus Menschen, die miteinander unter der Leitung des Geistes unterwegs sind, um in der Kraft von Jesus andere zu segnen und Frucht hervorzubringen. Das wozu? Shalom Frieden. Weil Gott Frieden und Gerechtigkeit will und Jesus entsprechend gelehrt und gehandelt hat, wollen auch wir die Friedensbotschaft von Jesus verkündigen und verkörpern. Dieses soll in vierfacher Weise geschehen. Shalom mit Gott, der spirituelle Aspekt, Shalom mit sich selbst, der persönliche Aspekt, Shalom mit anderen Menschen, der soziale Aspekt und Shalom mit der Natur, der ökologische Aspekt. Das wie Schwarm Fluidität Die Gemeinschaft organisiert sich als Schwarmnetzwerk. Die rechtliche Organisation hat eine dienende Funktion. Netzwerk und Organisation sind getrennte Ebenen, die durch Personen und gemeinsame Werte verbunden sind. Das Was – Segen, Frucht Alle Strukturen und Veranstaltungen verfolgen das Ziel, den Shalom Gottes im Leben Einzelner und im Gemeinwesen erfahrbar zu machen und wirksam zu verstärken. Dieses geschieht insbesondere dadurch, dass wir Schalom-Räume jeglicher Art aufspannen und diese achtsam begleiten. Jede und jeder kann lernen, sich als Gastgeberin, das nennen wir Host, und als Prozessbegleiterin, das nennen wir Facilitator, einzubringen. Alle diese Spezialbegriffe werden im Nachfolgenden genauer erläutert. Wir streben danach, dass alle, die von Jesus lernen möchten, beständig in Christus ruhen und täglich neu aus dieser inneren Energiequelle Kraft empfangen, ihr Leben als spirituelle Lernreise und Pilgerschaft verstehen, den eigenen Glauben alltagsintegriert praktizieren, innere Heilung in biografischer Gebrochenheit erfahren, mindestens eine Weggefährtin oder einen Weggefährten an seiner oder ihrer Seite wissen, einen reflektierten und mündigen Glauben entwickeln, und ihr ganzes Leben als eine Botschaft zum Guten gestalten. Wir streben danach, dass wir als christliche Gemeinschaft die Bibel aus einer jesusperspektive lesen, uns aus der täuferischen Friedensethik inspirieren lassen, uns bestmöglich entlang einer fluiden Struktur organisieren, Selbstorganisation und flache Hierarchien fördern, beteiligungsoffene Erprobungsräume ermöglichen die Vielfalt unterschiedlicher Lebenskonzepte begrüßen und uns auf flexible analog digitale Lernmodelle einlassen. Wir streben danach, dass andere durch uns das Gute der guten Botschaft wahrnehmen, mit Jesus, dem auferstandenen Christus, in Kontakt kommen und zur bestmöglichen Version ihrer selbst werden können. Wir streben danach, dass wir unsere Umwelt mit Gottes aufbauender Shalom Energie segnen, zu einem sozial gerechteren Ort machen und durch einen nachhaltigen Lebensstil bewahren und achten. Das war jetzt die absolut kompakte Beschreibung. Wenn du das PDF Manuskript vor Augen hast, dann siehst du, dass es zwei DIN A fünf Seiten sind, so dass versucht wurde, es einfach ganz übersichtlich darzustellen, was die wesentlichen Inhalte sind. Im weiteren Verlauf möchte ich das jetzt ausführlicher beschreiben und zunächst ein Hinweis, also in diesem Material kommen an verschiedenen Stellen englische Begriffe vor. Das hängt damit zusammen, dass manchmal die englische Sprache treffender formulieren kann, worum es geht. Dieses betrifft insbesondere die Themen Netzwerk und Prozessbegleitung. Alle Begriffe findest du dann auch in dem schriftlichen Material im Anhang weiter erläutert. Erstens Das Grundverständnis Seit Gründung der Zellgemeinde begleitet uns ein bestimmtes Verständnis von Kirche. Damals bestand die Herausforderung darin, dieses Grundverständnis in höchstens 25 Wörtern zu formulieren. Und herausgekommen ist dieser kompakte Satz. Gemeinde besteht aus Menschen, die miteinander unter der Leitung des Geistes unterwegs sind, um in der Kraft von Jesus andere zu segnen und Frucht hervorzubringen. In dieser Kurzfassung ist ja praktisch alles Wesentliche enthalten. Entscheidend ist nicht nur, was im Text steht, sondern auch, was weggelassen wurde. Du findest darin sieben zentrale Aussagen. Das erste, Gemeinde besteht aus Menschen. Christliche Gemeinschaften bestehen aus Menschen, die zu Christus gehören. Gebäude, Strukturen und Programme haben nur eine unterstützende Funktion. Zweitens Menschen, die miteinander, das heißt, diese gegenseitige Verbundenheit erwächst aus der Zugehörigkeit zu Christus. Gemeinde ist keine lose Ansammlung von frommen Individualisten. Miteinander unter der Leitung des Geistes, also das ist die Richtung, dieser Gemeinschaft, und die ergibt sich immer neu aus Impulsen des Christusgeistes auf der Grundlage des, das klingt jetzt ein bisschen theologisch, des geoffenbarten Wort Gottes. Also das, was uns gegeben wurde und überliefert wurde von diesem Christusereignis und was wir im biblischen Wort nachlesen können, sich daran zu orientieren und die Impulse des Geistes aufzunehmen. Also miteinander unter der Leitung des Geistes unterwegs von Jesus zu lernen heißt, mit ihm auf dem Weg zu sein und es ist ein lebenslanger Lernweg in ein immer tieferes Verständnis von Gottes Gnade und seinem Wirken in der Welt. Als nächstes in der Kraft von Jesus. Alle Veränderungsprozesse und daraus folgenden Tätigkeiten geschehen durch Christus in uns. Seine Liebe und Barmherzigkeit wirken durch uns hindurch. Punkt 6. Andere segnen Christliche Gemeinschaften haben eine Bestimmung und einen Auftrag über sich hinaus. Sie sind dazu da, andere mit Gutem von Gott zu segnen. Und letztens und siebtens Frucht hervorbringen. Dieser Begriff Frucht betont das organisch Wachsende. Es geht um friedensstiftende Multiplikationsprozesse auf allen Ebenen. Zweitens, die drei großen W's einer Gemeinschaft. Im Weiteren wird die vorangegangene Kurzfassung jetzt noch weiter erläutert. Der Text ist folgendermaßen gegliedert erstens das Wozu, das meint die Bestimmung und den Zweck, zweitens das Wie, das meint die Form, den Stil und die Arbeitsweise, und drittens das Was, das meint die konkreten Tätigkeiten und Wirkung. Diese Dreiteilung der Beschreibung im Englischen ist das Why, How und What geht auf Simon Sinek zurück. Man kann daran viel beschreiben und erläutern, wenn man sich an dieser Dreiteilung orientiert. Und genau das wird im Nachfolgenden passieren. Also, nochmal diese drei auf andere Art formuliert. Das Wozu ist der Sinn und die Richtung einer Gemeinschaft. So müsste man das englische Why übersetzen. Häufig wird auch von Purpose gesprochen, eine Art Bestimmung, ein Zweck, eine Absicht, letztendlich eine Richtung, wo es hingehen soll. Es geht um das, was eine Gemeinschaft anstrebt und wohin sie unterwegs ist. Das Wozu ist die Grundlage und der Orientierungsrahmen für alles Weitere. Es ist ein Koordinatenkreuz, an dem alle Überlegungen und Tätigkeiten abgeglichen werden. Das Wie ist die Gestalt und die Methode, die eine Gemeinschaft wählt, um ihrer Bestimmung zu folgen. Im Begriff Methode steckt das griechische Wort hodos für Weg. Das Wie ist also der Weg oder genauer der Angangsweg, auf dem das Wozu bestmöglich realisiert werden soll. Das Was sind, um im Bild des Weges zu bleiben, die einzelnen Schritte auf dem Weg. Es sind die sichtbaren Bewegungen und die Spuren, die auf dem Weg zurückgelassen werden. Das Was umfasst alle Tätigkeiten, Veranstaltungen und Wirkungen, die öffentlich erkennbar sind. Wenn man dieses Konzept, was gleich weiter erläutert wird, ganz kurz jeweils nur mit drei Stichwörtern in Erinnerung behalten möchte, dann kann man das mit drei S-Wörtern machen, nämlich Shalom für das Wozu, Schwarm für das Wie und Segen für das Was. Oder das geht auch mit drei F-Wörtern, Frieden für das Wozu, Fluidität für das Wie und Frucht für das Was. Lass uns nun mit diesen Vorüberlegungen tiefer in das Selbstverständnis und die Arbeitsweise der Zellgemeinde einsteigen. Dritter großer Hauptpunkt, das Wozu, damit starten wir jetzt hinein in diese Grundbeschreibung, Shalom, Frieden. Der oberste Leitsatz lautet, wir wollen als Gemeinschaft die Friedensbotschaft von Jesus verkündigen und verkörpern. Das deutsche Wort Frieden gründet sich auf den hebräischen Begriff Shalom, Shalom umfasst Wohlbefinden, Stimmigkeit und geheilte Beziehung. Es ist ein Energiefeld des Lebens, ein aufbauendes Beziehungsgeflecht mit spirituellen, persönlichen, sozialen und ökologischen Komponenten. Shalom ist ein Ort, an dem alles Lebendige auf je eigene Art zur Entfaltung und zum Blühen kommt. 3.1. Die vier Ebenen des Shalom die Wirkkraft des Shalom begegnet uns in vier verschiedenen, sich durchdringenden Ebenen. Jede ist gleichermaßen wichtig, alle sind wechselseitig miteinander verbunden. Erstens, Shalom mit Gott, der spirituelle Aspekt. Das umfasst den Zugang zur Quelle des Lebens und zum Urgrund der Liebe. Es beinhaltet eine Haltung von Dankbarkeit und Anbetung. Shalom mit sich selbst, zweitens, der persönliche Aspekt. Das umfasst die Versöhnung mit der eigenen Biografie und die Annahme meiner Begabung und Begrenzung. Drittens, Shalom mit anderen Menschen, der soziale Aspekt. Das umfasst sowohl versöhnte Zwischenmenschlichkeit als auch gerechte gesellschaftliche Strukturen. Und viertens, Shalom mit der Natur, der ökologische Aspekt. Das umfasst einen nachhaltigen Lebensstil und einen achtsamen Umgang mit der gesamten Schöpfung und all ihren Ressourcen. 3.2 Der große Bogen der Shalomgeschichte Als christliche Gemeinschaft und als einzelne Jesus-SchülerInnen leben wir eingebettet in Gottes großer Shalomgeschichte. Es ist Gottes Weg, den wir mitgehen. So erhält auch unser Leben eine sinnerfüllte Richtung. Alles beginnt damit, Gott will Shalom. Gottes Wille zielt darauf ab, uns und unsere zerbrochene Welt zum Guten zu verwandeln. Sein Anliegen ist, unser Umfeld zu einem Shalomraum raum zu machen, in dem sich Leben entfalten kann und aufblüht. Die Verkörperung, das ist Jesus, der Mittler des Shalom. Er kam als Prinz des Friedens, um Störungen auf allen vier Ebenen des Shalom zu beseitigen. Aus der Verbundenheit mit Jesus, dem auferstandenen Christus, wächst Gutes in, durch und mit uns und aus unserem Leben heraus. Die Konkretion des Ganzen ist Gemeinde als Raum des Shalom. In all ihrer Begrenztheit spannen christliche Gemeinschaften schon jetzt Beziehungsräume auf, in denen Gottes Shalom für jeden Menschen erfahrbar wird. Das wird gleich noch ein bisschen genauer erläutert. Die Akteuren in dieser Shalom geschichte sind Menschen. Menschen sind Trägerinnen der Schalomkraft. Indem Gottes Geist in uns wirkt und wir von Jesus Christus lernen und in seiner Kraft und in seinem Sinne handeln, können wir diese Welt zum Guten gestalten. Auch das wird gleich noch ein bisschen genauer erläutert. Der Ausblick, wir gehen auf Gottes umfassenden Shalom zu. Gott wird mit seinen Absichten zum Ziel kommen, ein erneuertes Menschsein in einer erneuerten Welt. Bis dahin leben wir in aller Vorläufigkeit und voller Erwartung. Das hier skizzierte Verständnis von Gottes großer Schalom-Geschichte ist der Bezugsrahmen für alles Weitere. Es dient als Filter- und Prüfkriterium, um in der gemeindlichen Praxis Entscheidungen treffen zu können. Immer lautet dabei die Frage, dient das, was wir sagen oder tun, einem oder mehreren Aspekten des Shalom. Wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, sollte versucht werden, das Geplante zu realisieren. 3.3 Die Aufgabe von christlichen Gemeinschaften Die Bestimmung von christlichen Gemeinschaften besteht darin, inmitten dieser Welt Beziehungsräume des vierfachen Shalom Gottes aufzuspannen. Orte, an denen eine Atmosphäre von Gnade, von Versöhnung und Freude am Leben spürbar wird. Sie haben die Aufgabe, über sich hinaus diese Leuchtkraft des Guten zu entfalten. Jesus rief seine Schüler und Schülerinnen nicht nur als neue geistliche Familie zusammen, sondern formte Teams, die seine Weisungen ernst nahmen und in die Tat umsetzen wollten. Nachfolgend vier Bilder, die helfen können, das Wesen und den Auftrag von christlichen Gemeinschaften noch besser zu verstehen. Gemeinde als Tempel Gottes Ein Tempel ist ein Ort, an dem man Gott finden und begegnen kann. Dort berühren sich Himmel und Erde. Das Spannende an der Lehre von Jesus ist, dass er die Vorstellung eines zentralen Gebäudetempels verwirft und stattdessen von Gemeinschaften spricht, die zu einem Art mobilen Tempel Gottes werden. Für diese Art von Präsenz Gottesgemeinschaften braucht es sogar nur zwei oder drei Personen. Gemeinde als Weggemeinschaft. Abraham gilt als Urvater des Glaubens. Für ihn bestand Glaube nicht darin, unbeweglich sitzend zu bleiben, sondern aus dem Hören heraus aufzubrechen. Er folgte Gottes Ruf in noch unbekanntes Land. Ebenso ruft uns Jesus in einen Lernweg. Und auf diesem Weg geschieht Wandlung und Veränderung des eigenen Selbstverständnisses und der Lebensperspektive. Gemeinde als Leib Christi Das Bild vom Leib betont zwei Aspekte. Zum einen geht es um die Aufgabe, den unsichtbaren Christus zu verkörpern. Wir also sind dann Gottes Augen, Ohren, Mund, Hände und Füße in dieser Welt. So wie Jesus damals Menschen ermutigt, aufgerichtet, geheilt, freigesprochen und befähigt hat, sollen auch wir uns heute verhalten. Zum Zweiten, wir tun das gemeinsam, aber je nach Begabungsprofil, analog zu unterschiedlichen Körperteilen an einem Körper. Gemeinde als Licht und Salz Jesus spricht von einer Stadt auf dem Berge, die mit ihrem Licht weit in ihr Umfeld hineinleuchtet. Sowohl bei Licht als auch bei Salz geht es nicht um etwas in sich Abgeschlossenes in Abgrenzung zur Umwelt. Vielmehr kommt die Wirkung gerade dadurch zur Entfaltung, dass sich eine christliche Gemeinschaft auf ihren kulturellen Kontext einlässt und dort mit einer Jesus-Perspektive einbringt. 3 4. Lernen und Leben als Shalom Akteurin Die Kernberufung eines jeden Christusgläubigen besteht darin, sich aus der Beziehung zu Jesus Christus, dem Auferstandenen, als Shalom akteurin in diese Welt einzubringen. So wie wir in Christus immer neue Gnade empfangen, sollen wir anderen gnädig begegnen. So wie Christus uns mit Gott versöhnt, sollen wir lernen, mit uns selbst, mit anderen und der Schöpfung versöhnt zu leben. Ob wir eher passiv abwarten oder engagiert handeln, hängt entscheidend davon ab, wie wir unsere Beziehung zu Gott empfinden. Ein wenig klischeehaft lassen sich drei Muster unterscheiden. »Knecht«, dann gibt es ein starkes Gefälle in der Beziehung. »Demnach beaufsichtigt Gott mein Leben und ich muss dafür Rechenschaft ablegen.« im Neuen Testament wird aber ebenso betont, dass wir trotz aller Autorität Gottes nicht in einer angstgesteuerten Beziehung zu ihm leben sollen. Die Vorstellung, dass Gott der Herr ist, gehört zur biblischen Botschaft. Er richtet uns auf, bringt uns zurecht und wir dürfen zu ihm aufsehen und ihm und mit ihm dienen. Kind Das Kindsein vor Gott hebt die Elternbeziehung hervor. Gott sorgt sich um mich, schützt mich, ist für mich da und schenkt mir seine unverdiente Zuwendung. Das meint Gnade. Überdies geht es auch darum, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Bei diesem Aspekt schwingt das Bild eines rechtlichen Erben mit. Gott möchte, dass wir den Reichtum der himmlischen Güter erben und uns darauf freuen. Freund für viele ist die Erfahrung der Kindschaft schon eine große Befreiung. Die geistliche Reise geht aber noch weiter in Richtung Freundschaft mit Gott. Hier wird Gott nicht mehr nur über mir, wie bei einem Knecht, und nicht mehr nur um mich herum, wie bei Eltern gedacht. Stattdessen geht es um Gott in und mit mir. Es ist die Erfahrung der permanenten Geistpräsenz. Und es ist die Erfahrung, dass Gottes ununterbrochene Gegenwart mich zur Mitgestaltung dieser Welt aktiviert, ohne dass ich zurückfalle in einen knechtischen oder aktivistischen Glauben. In Biografien und in geistlichen Gemeinschaften überlagern sich alle drei Muster. Knecht, Kind, Freund. Wichtig ist, dass wir beständig tiefe Erfahrung der Gnade machen und herauskommen aus jeglicher Appell und leistungsorientierter Glaubensbeziehung. Wichtig ist aber auch, dass uns die Erfahrung der Gnade nicht passiv und bequem werden lässt, sondern uns aufgrund der inneren geistlichen Quellkraft engagiert für diese Welt macht. Gemeinde ist ein multipler Lernraum, in dem jede und jeder Einzelne und wir gemeinsam Impulse von Gottes Geist aufnehmen und als TrägerInnen des friedensreiches Gottes unser Leben gestalten. Vierter großer Hauptpunkt, das Wie, Schwarm, fluide Form. Wechseln wir nun vom Purpose, dem Wozu und der Bestimmung von Gemeinde, hin zum Wie. Beim Wie geht es um die zugrunde liegenden Werte, die Organisationsstruktur und die methodischen Angangswege. 4.1. Kirche aus Menschen. Es kann nicht häufig genug betont werden, Kirche besteht aus Menschen, allein aus Menschen. Es sind Menschen, die sich von einem egozentrierten Leben abwenden und Gott und seinem Auftrag zur Verfügung stehen wollen. Gebäude, Programme, Strukturen oder Sonntagsformate sind nur Gefäße, in denen menschliche und göttliche Begegnungen stattfinden können. Wenn wir betonen, dass Kirche aus konkreten Menschen besteht, geht es auch um Aspekte wie detaillierte Biografien, geistliche Prägungen, Wegführung, Erinnerung, Gefühle, Ängste, Hoffnung und Bedürfnisse. Jeder Mensch ist eine Art Energiefeld. Durch seine Gedanken, Worte und Taten kann er eine Gemeinschaft aufbauen oder aussaugen, sie zum Blühen bringen oder verkümmern lassen. Deswegen betonen wir, mit jeder Person, die zur Zellgemeinde dazukommt oder diese verlässt, ändert sich die Gemeinschaft. Neue Menschen bereichern, ehemalige hinterlassen Lücken. All diese Veränderungsprozesse machen den dynamischen Beziehungsraum einer christlichen Gemeinschaft aus. Ein derartig beziehungsorientiertes Geschehen hat keine Starre, sondern eine fluide, also fließende Beschaffenheit umso wichtiger ist es, dass wir als Gemeinschaft klären, was uns zusammenhält und stabilisiert und wie wir uns treffen und organisieren wollen. 4.2 Bilder für Strukturmuster Jede Art von Gemeinschaftlichkeit oder Organisation folgt mehr oder weniger unsichtbaren Mustern. Je transparenter diese Hintergrundmuster bekannt werden, desto leichter ist es, sich im Geschehen zu orientieren und zu beteiligen. Wurfzelt Ein starkes Bild ist ein mobiles Zelt, das sich ohne viel Aufwand auf- und wieder abbauen lässt. Im Werfen spannt sich ein geschützter Raum auf. Ebenso ist Gemeinde immer ein Entwurf, etwas Vorläufiges, manchmal sogar nur Flüchtiges. Das Volk Gottes ist auf dem Weg. Es pilgert outdoor in dieser Welt und findet sich in kleinen geschützten Beziehungsräumen zusammen. Dort finden Begegnungen statt. Schon damals, zu Zeiten von Mose, wohnte Gott in einer Stiftshütte mitten unter dem Volk. Die Stiftshütte war das Zelt der Begegnung. Schwarm Ein Vogelschwarm aus vielen tausend Starren vollzieht eine Art himmlischen Tanz. Er ist immer in Bewegung, hat eine Form, aber keine feste Außengrenze. Er hat ein Innen, aber keine zentrale Mitte. Alle Vögel stehen durch mitfliegende Vögel in Kontakt. Wenn wir christliche Gemeinschaften so denken, gleichen sie einem schwärmenden Christus. Es ist der Auferstandene, der uns unsichtbar durch sein Wort und seine Kraft verbindet und durch das Wirken des Geistes unterschiedliche Richtungsimpulse gibt. Rhizom Ein Rhizom ist ein weit verzweigtes Wurzelwerk unter der Erde. Jeder Teil der Wurzel kann wiederum neue Wurzeln und Verflechtungen ausbilden. Darin steckt eine enorme Widerstands- und Vervielfältigungskraft. Gemeinde so gedacht betont das Unsichtbare, Vernetzte, Elementare und Multiplizierbare. Ein solches Bild beflügelt die Fantasie in Hinblick auf eine dynamische Netzwerkkirche aus vielen verschiedenen kleinen Gemeinschaften. Jazz Ensemble Ein ganz anderes Bild ist das einer Jazzband. Aber auch hier geht es darum, dass es keine hierarchische Leitung oder einen dominanten Dirigenten gibt vielmehr bringt sich jede Musikerin, jeder Musiker im Rahmen einer gemeinsamen Rahmenstruktur in die Improvisation mit ein. Gemeinde so verstanden betont einerseits das eigenständige Denken und Mitmachen, andererseits aber auch das Sensible aufeinander hören und das Stimmige sich mit einfügen. Wildblumenwiese. Als fünftes noch ein weiteres Bild aus der Natur. Gemeinde ist kein einheitliches Tulpenfeld, in dem alle gleichartig und normiert gezüchtet werden. Viel treffender ist die Schönheit einer Wildblumenwiese mit ihren unterschiedlichen Blütenformen und ihrer dezent überwältigenden Farbenpracht. Gerade die Vielfalt macht diese Schönheit aus. Deswegen ist es wichtig, dass gemeindliche Monokulturen immer neu quasi ausgewildert werden und ihre messianische Wildheit zurückbekommen. Fünfter großer Hauptpunkt – Organisation und Netzwerk Unsere Gemeinschaft bildet sich in einer doppelten Grundstruktur ab. Einerseits braucht es eine rechtsverbindliche Organisationsform, um in unserer Gesellschaft als Gruppe ansprechbar und handlungsfähig, finanziell handlungsfähig zu sein. Die Rechtsgestalt heißt Evangelisch-Freikirchliche Zellgemeinde Bremen und ist Teil der kirchlichen Körperschaft Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, KDÖR, abgekürzt BEFG. Andererseits organisieren wir uns als flexible Community, in der Beziehung, Austausch und Zugehörigkeit im Vordergrund stehen. Diese Community trifft sich in unterschiedlichen Formaten an verschiedenen Orten lokal und online. Sie organisiert sich über die Internetplattform zelten.de, zelten mit doppel l geschrieben und gleicht eher einem Netzwerk oder einem Schwarm als einer Organisation. Ein solches an Christus orientiertes Beziehungsnetz ist das, was Paulus Leib Christi nennt. 5.1 Zellgemeinde Bremen, die rechtliche Organisation. Grunddaten. Der Name, evangelisch Freikirchliche Zellgemeinde Bremen, kurz Zellgemeinde Bremen. Der Kirchentyp, eine Baptistengemeinde, die Rechtsform, Teilhabe an den Körperschaftsrechten des Bundes evangelisch freikirchlicher Gemeinden in Deutschland KdÖR. Repräsentiert durch gewählte Vertreterin. Die Webdomain Zellgemeinde Bremen leitet weiter auf Zelten.de. Werte und Zusammenarbeit Die theologische Identität der Zellgemeinde orientiert sich an den sogenannten Baptist Principles und der Rechenschaft vom Glauben, in der diese Überzeugungen genauer erläutert werden. Sie können auf der Website des Bundes evangelisch freikirchlicher Gemeinden nachgelesen werden. Der Link ist in diesem Manuskript oder man findet es online. Der BEFG ist eingebunden in und kooperiert mit der Vereinigung Evangelischer Freikirchen, VEF, dem Arbeitskreis Christlicher Kirchen, ACK, und dem Ökumenischen Rat der Kirchen, ÖRK. In Bezug auf das theologische Profil der Zellgemeinde finden sich weitere Informationen in »Der Verschriftlichung von 2019. Die Zellgemeinde und ihre kirchengeschichtlichen Wurzeln, inspirierende Ursprünge und theologische Leitgedanken.« Elemente der Organisation Die Zellgemeinde Bremen ist eine Ortsgemeinde und handelt als lokale Niederlassung des BEFG. Als Grundlage dient eine Satzung mit folgenden Orientierungspunkten. Name und Sitz, und darüber ist dann auch Postadresse und Kontaktdaten bekannt, die Gemeindeversammlung als höchstes Entscheidungsgremium für alle zentralen Belange, die Gemeindeleitung als von der Gemeindeversammlung gewähltes Gremium, die Benennung von RechtsvertreterInnen, die in letzter Verantwortung die Geschäfte führen, das beinhaltet unter anderem auch Unterschriftsberechtigung. Die Benennung der Kassenverwaltung, das beinhaltet unter anderem das Ausstellen von Spendenbescheinigungen und das Führen einer Mitgliederliste und die Dokumentation von Zugängen und Abgängen. Auf der Grundlage dieser rechtlichen Rahmenstruktur können folgende Handlungen ausgeführt werden. Die Anstellung von Personal für Gehaltsabrechnung wird der Abrechnungsservice unseres Kirchenbundes in Anspruch genommen. Die Verwaltung von Besitz, insbesondere von Gebäuden und weiterhin ist natürlich auch noch wichtig das Einhalten von Datenschutzbestimmungen DSGVO und die Archivierung von wichtigen Gemeindeereignissen. Mitgliedschaftskriterien Die Aufnahme von neuen Mitgliedern ist von der Gemeindeversammlung an die Gemeindeleitung delegiert. Folgende drei Bs, also dreimal B, gelten als Voraussetzung, um in der Zellgemeinde Mitglied werden und bleiben zu können. Das erste B, Bekenntnis zu Christus. Das beinhaltet die grundlegende Zugehörigkeit zu Jesus Christus und die Bereitschaft, beständig von ihm zu lernen. Diese Überzeugung wird in der Regel in Taufe und Abendmahl öffentlich. Das zweite B, Beziehung in der Gemeinde. Das beinhaltet die sichtbare Integration ins Gemeindeleben. Sie kommt zum Ausdruck in der Beteiligung an Veranstaltungen und Gruppen verschiedener Größen. Das dritte B, Beitrag zum Ganzen. Das beinhaltet die Übernahme von Solidaritätsdiensten und begabungsorientierter Mitarbeit. Ferner verbindet sich damit auch eine finanzielle Unterstützung der Gemeindearbeit die Mitgliedschaft erlischt, sofern diese Voraussetzungen über einen längeren Zeitraum von, ja, etwa einem Jahr nicht mehr gegeben sind. Dieses geschieht in der Regel in Rücksprache mit den betroffenen Personen. Aufgaben und Bezug zum Schwarmnetzwerk Die Organisation Zellgemeinde Bremen hat als zentrale Aufgabe das Schwarmnetzwerk Zelten, das wird gleich ausführlicher beschrieben, bestmöglichst zu fördern. Dieses geschieht in mindestens sechs Bereichen. Schulung anhand von biblischen Inhalten und die Bereitstellung von entsprechenden Materialien. Unterstützung von bestehenden Gruppen und die fachliche Begleitung von Neugründung, Administration der Internetpräsenz und die Erstellung von Veröffentlichungen in geeigneten Medienformaten. Verwaltung der Finanzen und Aufstellung des Jahreshaushaltes entsprechend der gemeinsamen Werte. Unterhalt von Räumlichkeiten, in denen sich das Schwarmnetzwerk lokal treffen kann. Und Organisation von größeren Events, die über die Kapazität von Basisgemeinschaften hinausgehen. 5.2. Zelten.de – Das agile Schwarmnetzwerk Im Schwarm-Community-Netzwerk bildet sich das freie Wirken des Geistes ab. Es ist die unsichtbar sichtbare Gestalt von Kirche als dem Leib Christi. Daher der Begriff Schwärmen der Christus. In der deutschen Sprache schwingt bei dem Wort Schwärmen eine mehrfache Bedeutung mit, nämlich von Christus schwärmen und als Christus schwärmen. Grunddaten Der Name Zelten mit Doppel-L ist eine Wortschöpfung aus Zelle und Zelten. Er betont das geschützte Kleine und gleichzeitig das dynamisch Mobile. Bei der Schreibweise Zelten, wenn man das also mit Slash und Backslash schreibt, wird auch noch das Zelthafte im Schriftbild angedeutet. Kirchentyp? Keine verfasste Form. Rechtsform? Keine. Die Community besteht aus analog und digital verbundenen Privatpersonen. Die Internetadresse www.zelten mit ede Werte und Community-Regeln Das Netzwerk ist offen für alle, die an Jesus Interesse haben und spirituell auf der Suche sind. Eine Kirchenmitgliedschaft ist keine Voraussetzung. Das Netzwerk formiert sich online über die Website, bildet sich aber auch lokal in Präsenztreffen an verschiedenen Orten ab. Das Netzwerk lebt von Beteiligung, neue Ideen bekommen Gestalt, indem die Community mit positiver Resonanz darauf reagiert. Und das Netzwerk orientiert sich an der Logik von Commons-Gemeinschaften, also nicht mit K, sondern englisch mit C, eine besondere Art von Gemeinschaften nach der Commons-Logik und den Werten der Open-Source-Bewegung. Elemente des Netzwerkes im Gegensatz zu einer Organisation ist ein Community Schwarm nicht hierarchisch strukturiert. Alle sind beteiligt und können Impulse einbringen. Innerhalb dieses fluiden Grundverständnisses differenzieren wir zwischen fünf strukturgebenden Ebenen. Und an dieser Stelle kommen jetzt nur englische Begriffe vor, Also sonst überspringe es einfach und höre später weiter. Aber manches kann man einfach sehr treffend formulieren, wenn man kurze, prägnante, englische Begriffe nimmt. Fünf Begriffe. Das erste, Hosts, also Gastgeberschaft. Alle Initiativen beginnen mit Ideen, für die Personen Verantwortung übernehmen. Hosts sind GastgeberInnen für Beziehungsräume jeglicher Art. Jede und jeder kann zu einem Host werden. Bundles. Weil der deutsche Begriff Basisgemeinschaft relativ lang ist, kann auch der englische Begriff Bundle verwendet werden. Bundle betont die Verbundenheit, ein Bündel, ein Verbund in Christus und Miteinander. Support. Damit werden Teams bezeichnet, die Hosts, Bundles und das Netzwerk insgesamt unterstützen. Sie setzen sich aus Personen mit entsprechenden Begabung zusammen. Viertens, links. Bei dieser Ebene geht es um die Verlinkung, also die Vernetzung untereinander. Dazu gehören größere Events, kleinere Meetings und verschiedene Kommunikationskanäle. Cloud, eine Wolke, direkt übersetzt. Alle Materialien stehen rund um die Uhr online zur Verfügung dazu zählen Podcasts, Dokumente und Fotoserien. Jeder kann im internen Bereich der Website darauf zugreifen. Wie es mit der einzelnen Rechtestufung ist, findest du im schriftlichen Material in einer Fußnote. Zugehörigkeit. Die Zugehörigkeit zum Netzwerk ist anders als bei der Organisation geregelt. Es gibt keine Mitgliedschaft und kein Aufnahmeverfahren. Nach Erstellung eines Accounts Persönlicher Kontaktaufnahme und Vervollständigung des Profils wird jemand freigeschaltet und bekommt Zugang zur Online-Community. Dort ist es möglich, sich nach Wunsch zu beteiligen. Wer seinen Account für länger als ein halbes Jahr nicht mehr benutzt, wird per Mail um eine Aktualisierung innerhalb von 14 Tagen gebeten und sollte der entsprechende Account in diesem Zeitraum nicht erneut aktiviert werden, wird dieser anschließend nach Datenschutzvorgaben gelöscht. Aufgaben und Bezug zur Organisation. Im Schwarmnetzwerk bildet sich die geistliche Dynamik der Christusgemeinschaft ab. Für alle Begegnungen und Treffen ist die Atmosphäre des Shalom und das Bewusstsein des auferstandenen Christus maßgebend. Das Schwarmnetzwerk hat insbesondere folgende Aufgaben. Erstens, Beziehungsräume des Shalom aufspannen. Diese Zelt Orte, Zeltenorte sind atmosphärische Schutz- und Entfaltungsräume für Menschen aller Hintergründe und Altersgruppen. Zweitens Menschen zum Hosting ermutigen. Jede Person kann lernen, zu einem Kristallisationspunkt und Gastgebenden für das Evangelium die gute Botschaft zu werden. Drittens miteinander aufgrund der Werte vernetzt bleiben. Schwärme werden nicht durch Anweisung, sondern durch innere Verbundenheit zusammengehalten. Viertens zum Engagement einladen. Jede und jeder kann Beiträge zum Ganzen leisten. Es geht dabei weniger um Verpflichtung, sondern vielmehr um die Freude mitgestalten zu können. Und fünftens spirituell suchenden Zugänge eröffnen. Christliche Gemeinschaften leben eine Botschaft. Es ist die Einladung, sich auf Jesus, den Shalom-Mittler, einzulassen. 5.3. Unterschieden, aber nicht getrennt. Beide Strukturformen, Organisation und Netzwerk sind wichtig. Sie sind aufeinander bezogen, aber nicht vermischt. Organisation und Netzwerk verhalten sich nach unterschiedlichen Prinzipien und haben verschiedene Aufgaben. Dabei ist zu beachten, die gegenseitige Bezogenheit ist nicht symmetrisch wie zwei Pole einer Ellipse. Stattdessen stehen die organisatorische Rechtsgestalt und das Community-Netzwerk eher in Beziehung wie Taubenschlag und Taubenschwarm, Bienenstock und schwärmende Bienen, Surfbrett und kite oder Hardware und Software. Die rechtliche Gestalt sorgt für Stabilität, Rechenschaftspflicht und Beständigkeit, das Schwarmnetzwerk ist charakterisiert durch Agilität, Beteiligung und Kreativität. Wichtig ist auch, beides ist zwar strukturell voneinander getrennt, aber durch konkrete Personen und gemeinsame Werte miteinander verbunden. Sowohl die Unterschiedlichkeit als auch Wechselseitigkeit wird besonders in folgenden Punkten deutlich. Der Schwarm organisiert sich selbst. Er wird nicht durch Vorgaben der Organisation gewissermaßen gefangen gehalten, behindert oder kontrolliert. Im Bild, die Tauben werden nicht im Taubenschlag eingesperrt, sondern können jederzeit ausfliegen. Das Schwarmnetzwerk ist von der Anzahl der Beteiligten her größer als die Organisation. Es kann seine Kontaktfelder und Beziehungsräume nahezu unbegrenzt ausweiten. Technisch formuliert, die Schwarmstruktur ist einfacher skalierbar, also beliebig erweiterbar. Wenn ein Schwarm jedoch nicht nur fluide schwärmen möchte, benötigt er eine stabile Trägerstruktur. Die Organisation ist eine institutionell sichtbare Konkretion in der Gesellschaft. Sie ermöglicht eine rechtssichere, gemeinschaftliche Willensbildung, die über einzelne Privatpersonen hinausgeht. Umgekehrt gilt aber auch, die Organisation ist ohne den Schwarm tot. Sie ist eine leere Hülle. Die rechtlichen Repräsentantinnen können zwar Ressourcen wie Finanzen und Gebäude verwalten, auf diesem Wege jedoch kein Leben, kein geistliches Leben hervorbringen. Die Organisation hat die Aufgabe, dem Schwarmnetzwerk zu dienen und nicht umgekehrt. Nicht der Schwarm passt sich der Organisation an, sondern die Organisation sucht nach Wegen, die Dynamik des Schwarmes bestmöglich zu fördern. Die Organisation steht für Stabilität. Aber auch wenn sie von ihrer Struktur her stabiler angelegt ist, hängt davon nicht die Existenz des Schwarmes ab. Die jeweilige Form der Organisation könnte sich wandeln, ohne dass es den Schwarm gravierend beeinträchtigt. 5.4 durch Werte verbunden. Bei einem dualen System besteht die Gefahr, dass sich beide Strukturebenen, Organisation und Netzwerk, derart voneinander trennen, dass sie unverbunden nebeneinander herlaufen. Damit dies nicht geschieht, ist Folgendes zu beachten. Organisation und Schwarmnetz verfolgen beide dasselbe Wozu, das ist im früheren Abschnitt erläutert worden. Und sie orientieren sich an gemeinsamen Grundwerten. Das wird gleich noch weiter erläutert. Zwischen Organisation und Schwarmnetz bestehen personelle Brücken. Es wird empfohlen, dass verbindliche Akteurinnen des Netzwerkes auch Mitglieder in der Organisation werden. Und Mitgliedern der Organisation wird empfohlen, sich in das Beziehungsgeschehen des Netzwerkes einzubringen. Organisation und Netzwerk agieren in gegenseitigem Austausch, ohne sich zu kontrollieren. Die Organisation informiert über rechtliche Entscheidungsprozesse und Finanzangelegenheiten. Das Netzwerk veranschaulicht, wer sich wo in Basisgemeinschaften oder in Supportteams engagiert. Die uns leitenden Grundwerte lauten – eine Atmosphäre der Wertschätzung kultivieren und unterschiedliche Lebensentwürfe respektieren, achtsam leben und auf die Impulse von Gottes Geist reagieren, reflektiert glauben und die Botschaft der Bibel ins Heute übertragen, beständig von Jesus lernen und andere einladen, sich dem anzuschließen, eine größtmögliche Beteiligung aller Altersgruppen ermöglichen, in Kooperation, mit anderen das Gemeinwohl fördern und das Geheimnis des Lebens feiern, wo immer wir ihm begegnen. Sechster großer Hauptpunkt, das Was, Segen, Frucht. Beim Was geht es um die Frage, was konkret geschieht und sich ereignet oder anders gefragt, was könnte jemand von außen betrachtet als Handlung, Aktionen und Wirkung erkennen. Wie gewinnt der allgemeine Auftrag in unserer christlichen Gemeinschaft Gestalt? Was ist die Frucht, die bleibt? Überall, wo ich auf Bibelstellen Bezug nehme, das findest du in dem schriftlichen Material als Fußnoten oder als Endnoten. Es ist offensichtlich, wir leben in einer Welt voller Gewalt und Gier. Gewalt hat viele Gesichter, kriegerische Konflikte auf der Weltbühne, destruktive Verhaltensweisen und verleumderisches Reden oder abwertende Gedanken gegenüber anderen. In der Bibel werden wir aufgefordert, dem Frieden nachzujagen und ihn aktiv zu stiften. Wie aber kommt das Friedensreich Gottes in diese Welt? Braucht es dafür mehr proklamierende Worte, strategische Programme und selbstlose Taten? All das kann gut sein und ist auch gut, hat aber selten einen nachhaltigen Effekt. Jesus sprach davon, dass das Reich Gottes zwar mitten unter uns ist, man aber nicht darauf zeigen könne. Kirchliche Gebäude, christliche Veranstaltungen, angestellte AmtsträgerInnen oder liturgische Rituale garantieren nicht, dass sich das Friedensreich Gottes unter uns ereignet. Auch kleine Gruppen, Egal nun, ob wir sie Zellgruppen oder Basisgemeinschaften nennen, sind kein Automatismus, um dem Friedensreich Gottes Gestalt zu verleihen. Die Frage ist deshalb, welche Art von Gemeinschaft braucht es? Paulus spricht wiederholt und betont davon, dass wir in Christus sind. Solange wir das nur individuell verstehen, scheint es bloß ein Heilszuspruch für den Einzelnen oder die Einzelne zu sein. Ebenso spricht Paulus aber auch davon, dass unsere Körper und unsere Gemeinschaft der Leib Christi sind. Wenn wir also das in Christus als einen Raum verstehen, den wir in uns kultivieren und in den wir gemeinsam eintreten können, bringt uns das auf eine neue Spur. Jesus Christus war schon damals die Verkörperung des Gottes Shalom. In der Beziehung zu ihm und in der Gemeinschaft untereinander wird dieser Gottesfriede auch in und durch uns wirksam. 6.1 Räume aufspannen Die elementarste Tätigkeit einer christlichen Gemeinschaft besteht darin, Shalom räume inmitten dieser Welt aufzuspannen. Dieses geht nur gemeinsam. Das Wir ist zwingend nötig. Was sind Shalomräume? Wenn wir in diesem Zusammenhang den Begriff Raum verwenden, so meint das nicht ein Steingebäude. Es sind vielmehr Beziehungsräume. Wir sprechen von einem beziehungsorientierten und interaktiven Geschehen. Das Bild, das wir dafür verwenden, ist ein Wurfzelt. So wie Gott damals in der Wüste mit der Stiftshütte unter seinem Volk zeltete, so ereignet sich Gottes Gegenwart auch heute unter uns. Schalomräume sind Orte des Dazwischen, es sind offene Innenräume. Die Mitte wird für den Auferstandenen Christus freigelassen. Jede und jeder ist willkommen. Diese Räume sind unsichtbar, teilweise fragil und flüchtig. Man kann sie aber spüren. Sie entstehen nur in der achtsamen Interaktion von Menschen. Es sind Räume des Himmels. Wo entstehen Schalomräume? Sie können überall entstehen. Man benötigt dafür kein Kirchengebäude. Zwingend nötig sind dafür aber Menschen. Shalomräume sind wie weiße Wolken an einem blauen Himmel. Manche sind klein und lösen sich nach kurzer Zeit wieder auf. Andere sind groß und imposant. Ein Shalomraum kann eine wortlose Umarmung sein. Oder das Wiegen eines Babys im Arm. Sie können dort entstehen, wo ein Erwachsener einem Kind aufmerksam zuhört. Schalomräume bilden sich bei einem vertrauensvollen Gespräch in einem Café oder am Lagerfeuer bei Gitarrenmusik. Sie können aufgespannt werden in einem privaten Wohnzimmer, an einem Küchentisch oder in einem digitalen Meeting. Und ja natürlich, auch ein lokales Kirchengebäude kann dafür dienlich sein. Woran erkennt man Schalomräume? Schalomräume sind nicht statisch und nicht vorzeigbar. Man kann sie nicht fotografieren oder auf einer Karte einzeichnen. Dennoch sind sie real. Man erkennt sie an ihrer Wirkung. In Schalomräumen gibt es keine Zynik und destruktive Sprache. Menschen werden nicht abgewertet und ihr Vertrauen wird nicht missbraucht. Schalomräume zeichnen sich durch Zugewandtheit und Aufmerksamkeit aus. Wenn man nach einer Begegnung mehr Energie als vorher hat und sich aufgerichtet fühlt, war man Teil eines Shalomraumes. Wie entstehen Shalomräume? Schalomräume werden initiiert, und zwar von Menschen. Sie beginnen immer mit einer Person, einer Person des Friedens. Sobald jemand seinen inneren In-Christus-Raum über sich hinaus öffnet und jemand anderen, manchmal wortlos natürlich, dazu einlädt, ereignet sich ein aufbauendes Energiefeld im Dazwischen, in dieser Interaktionsbeziehung. Je mehr Menschen sich darauf einlassen, desto größer wird das unsichtbare Shalom zelt Zu Schalom-Orten kann man nicht hingehen wie zu einer Veranstaltung. Man kann auch nicht distanziert beobachtend zuschauen. Shalomräume entstehen nur, indem ich Teil des Geschehens werde. Durch mein Verhalten und meine Worte kann ich den Shalomraum entweder unterlaufen und behindern oder weiter verstärken und zum Leuchten bringen. Oftmals bezeichnen wir einen intensiven Shalomraum im Nachhinein als ein aufbauendes Treffen mit einer inspirierenden Atmosphäre. 6.2. Wir-Formate in verschiedenen Größen Je nach Gruppengröße und Format eines Treffens können verschiedene Aspekte besser realisiert werden. Die drei Hauptgrößen, mit denen wir aktuell arbeiten, lassen sich folgendermaßen charakterisieren. Mini. Das meint kleine, verbindliche Gruppen von zwei bis zwölf Personen. Sie sind eher homogen zusammengesetzt und treffen sich in der Regel wöchentlich oder 14-täglich an einem x-beliebigen Ort. Midi, das sind locker gemischte Gruppen von ca. 12 bis 25 Personen. Sie sind häufig altersübergreifend und treffen sich eher monatlich in einem Privathaus oder Outdoor. Und Maxi, das sind größere Treffen von über 25 Personen. Dazu gehören Celebrations und Bibelzelten. Diese finden mit allen Altersgruppen in größeren Gebäuden statt. 6.3 zelten Basisgemeinschaft. Die kleinste wirgestalt sind Christusorientierte Basisgemeinschaften. Wenn dir dieser Begriff zu lang ist, könntest du sie auch Bandel nennen. Das betont das Verbindende. Bandels sind ein Verbund, eine freiwillige Bündnisgemeinschaft. In Basisgemeinschaften liegt der Fokus auf elementaren geistlichen Praktiken. Es sind Shalomräume im Kleinen, vertraut und persönlich. Grundlegend wichtig ist, dass jede Person eine für sie passende Basisgemeinschaft findet und sich dort zuordnet. Funktion Geistliche Weggefährtinnen. In Basisgemeinschaften ist es möglich, persönlicher voneinander zu wissen und sich auf der geistlichen Reise zu unterstützen. Stabilität inmitten von Krisen Sollten aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen erneut Großgruppentreffen ausfallen müssen, bleiben Basisgemeinschaften weiter in Kontakt. Flexible Beziehungsebene Bundles, also Basisgemeinschaften, können sich aufgrund ihrer Kleinheit unkomplizierter und spontaner verabreden. Dadurch können sie sich besser in Alltagsabläufe integrieren. Ganzheitliche Lernprozesse in solchen kleinen Gruppen wird jede und jeder angeregt und herausgefordert, Gelerntes nicht nur theoretisch zu wissen, sondern auch umzusetzen. Natürliche Dienstbereitschaft Kleine Gruppen helfen, jede und jeden zu beteiligen und sich beteiligen zu lassen. Sich einzubringen und gebraucht zu werden, ist unabhängig vom Alter. Elemente Folgende drei Elemente sind für eine christusorientierte Basisgemeinschaft nötig. Jede Gruppe entscheidet selbst, wie sie diese Elemente anwenden und umsetzen möchte. Erstens Zusammengehörigkeit, das beinhaltet Zeit für Gemeinschaft, um sich menschlich und geistlich auszutauschen und aufzubauen. Zweitens Jesusperspektive, das beinhaltet das Aufnehmen von biblischen Wahrheiten und eine Praxis des Gebets und der Anbetung Gottes. Und drittens Dienstaufgabe. Das beinhaltet Handlungen zum Guten in Bezug auf bestimmte Personen oder Personengruppen oder Themenfelder. Zeitpunkt Bastgemeinschaften können sich zu jeder Zeit treffen, analog oder digital, empfohlen wird ein wöchentlicher Rhythmus. Die einzige absolute Ausnahme sind die Sonntage, an denen eine Celebration stattfindet. Diese sind für das Treffen der gesamten Gemeinschaft reserviert. 6.4 Vier Sonntagsformate Üblicherweise wird in Kirchen vom Großen zum Kleinen gedacht. Das heißt, der Gottesdienst am Sonntag ist zentral, alles andere ist Ergänzung. Wir versuchen seit Jahren, diese Logik umzudrehen. Das ist in unserer Kultur und Prägung allerdings nicht leicht und benötigt immer erneut eine Erklärung. Bleiben wir dafür im Bild des Schwarms. Ein Schwarm ist immer unsichtbar miteinander verbunden. 24 Stunden, sieben Tage. Genauso schreibt Paulus davon, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst ist. Durch den digitalen Wandel können wir uns besser vorstellen, was es heißt, immer online zu sein, in Kontakt mit Gott und miteinander. Wenn wir uns an einem Sonntag, an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit treffen, dann nennen wir das der Schwarm landet. Es ist wie bei einem Schwarm aus Wildgänsen, die sich auf einer Wiese verabreden und danach wieder weiterfliegen. Verstehe also die Sonntagstreffen nicht als das Eigentliche von Kirche, sondern nur als eine sonntags sichtbare Gestalt des schwärmenden Christus. Dabei gilt, alle Sonntagsformate sind grundsätzlich öffentlich und eignen sich dazu, als Gast teilzunehmen. Je nach Format werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Das werde ich jetzt im Weiteren kurz erläutern. Das erste Format, Celebration, Feiern mit Klein und Groß. Das Gesamtreffen mit Klein und Groß nennen wir Celebration. Das ist eine Kombination aus Zelle und Celebration, dem englischen Wort für Feiern. An diesen Sonntagen kommen alle Kinder und Erwachsenen an einem Ort zusammen. Parallel dazu gibt es keine weiteren Veranstaltungen. Celebrations finden in der Regel einmal im Monat statt. Die Funktion, Gespür für die ganze Gemeinde mit allen Generationen, Vision und großes Bild auffrischen, Zugangsmöglichkeiten für Beteiligung transparent machen, Feier von allem Guten, das geschehen ist und geschieht. Die Elemente, Gemeinschaftsteil mit Erwachsenen und Kindern, positive Berichte und Fotos aus dem vergangenen Monat, Anbetungszeit mit Live-Musik, interaktiver Bibelteil, Vorstellung von neuen Initiativen, gemeinsames Mittagessen, Zoom-Übertragung je nach Technikverfügbarkeit. Das zweite Format, Bibelzelten, Orientierungswissen für alle. Dieses Format findet in der Regel zweimal im Monat statt. Der Schwerpunkt liegt auf einer intensiven Beschäftigung mit biblischen Themen, teilweise in Kombination mit einer gemeinsamen Anbetungszeit und Abendmahl. Parallel dazu treffen sich die Kinder in ihren Altersgruppen. Die Funktion also, konzentriert aus der Bibel lernen, biblische Aussagen im Zusammenhang verstehen, zur praktischen Anwendung anregen, Vertiefungswissen anbieten, analog und digital. Die Elemente, optional, Start mit gemeinsamer Anbetungszeit und gegebenenfalls Abendmahl. Längere Vorträge zu einem biblischen Themenfeld, in der Regel Kuchen in der Pause, Lernbausteine in einem Online-Monatskurs ergänzt durch Podcast-Aufnahmen, eine Zoom-Übertragung des Sprechmikrofons. Das dritte Format, das wir am Sonntag ausprobieren oder uns da einüben, ist das MIDI-Zelten-Format. Flexibel in mittlerer Größe. Circa einmal im Monat halten wir den Sonntag für das MIDI-Format frei. Dabei finden wir uns an verschiedenen Orten zusammen. Diese mittelgroßen Treffen werden je nach Standort und GastgeberInnen unterschiedlich gestaltet. Die Funktion, sich über Basisgemeinschaften hinaus begegnen, in immer neuen Mischungen andere Leute kennenlernen, die regionalen Kontakte stärken, generationsübergreifende Beziehungen initiieren. Die Elemente, häufig in privaten Räumen, je nach GastgeberInnen, gemeinsames Frühstück, zu dem jede und jeder etwas mitbringt, informelle Gespräche und lockerer Austausch, kurzer, inhaltlicher, manchmal interaktiver Impuls und gemeinsame Gebetszeit, wie es der Gruppe entspricht. Und das vierte Format am Sonntag ist Action Zelten. Gemeinsam Gutes tun. Über die drei regulären Sonntagsformate hinaus unternehmen wir als Gemeinde etwa einmal im Quartal gemeinsam einen Ausflug oder führen im Verlauf des Wochenendes eine soziale oder ökologische Aktion durch. Das nennen wir Action Zelten, Aktionszelten. Funktion sich für das Gemeinwohl engagieren, bewusst öffentlicher Leben lernen, den Blick über die Gemeinde hinausweiten. Die Elemente, Kooperation mit Initiativen der Stadt, statt Sonntag auch an einem Samstag möglich, je nach Aktion mit einem Kurzimpuls kombiniert. 6. 5. Jede und jeder ist am Schwärmen beteiligt. In einem Vogelschwarm fliegt jeder Vogel eigenständig. Wer am Boden sitzen bleibt, obwohl er oder sie mitfliegen könnte, läuft Gefahr, nach einer gewissen Zeit nicht mehr Teil des Schwarms zu sein. Fliegen bedeutet hierbei nicht eine anstrengende und ermüdende Aktivität. Vielmehr ist ein Vogel im Flug in seinem Element. Fliegen bedeutet, miteinander in Kontakt zu bleiben und aktiv am Geschehen teilzunehmen. Genau das bedeutet die alte biblische Lehre vom sogenannten Priestertum aller Glaubenden. Jede und jeder hat unmittelbaren Zugang zur Vergebung Christi und dem Wirken des Geistes. Es braucht keine priesterliche Mittlerinstanz der Kirche, um mit Gott und miteinander in Kontakt zu sein. Es braucht auch keine bevormundende Hierarchie. Stattdessen sind alle beteiligt und Akteurinnen in Gottes großer Geschichte. Auf folgende Weisen kannst du dich in das Geschehen unserer christlichen Gemeinschaft einbringen Rollen Die zwei elementar wichtigsten Rollen für ein vitales und aufbauendes Beziehungsgeschehen sind erstens werde Host eine Gastgeberin oder ein Gastgeber des Shalom. Und zweitens, wirke als Facilitator. Das ist jetzt ein ganz ungewöhnliches Fremdwort, was aber immer mehr in die deutsche Sprache hineinkommt. Es meint, wenn man es direkt und ein bisschen länger übersetzt, eine Prozessbegleiterin, ein Prozessbegleiter, also in diesem Fall ein Facilitator des Shalom. Das wird gleich noch ein bisschen deutlicher werden. Weitere Dienste. Ferner gibt es Dienste, die dazu beitragen, dass größere Veranstaltungen realisiert werden können. Drittens, beteilige dich bei Solidaritätsdiensten oder viertens, bringe dich in einem Supportteam ein oder fünftens, spende für die Arbeit der Gemeinde und darüber hinaus. Das jetzt noch mal ein bisschen genauer erklärt. Erstens, als Host Shalom räume aufspannen. Der englische Begriff Host, Deutsch Gastgeberin, trifft ziemlich genau das, worum es geht. Ein Host eröffnet einen Raum und lädt andere dazu ein. Gastgeberschaft beschränkt sich dabei nicht nur auf Gebäude, wie die eigene Wohnung oder ein Büro zu nutzen. Sie ist viel elementarer zu verstehen. Es ist auch möglich, Gastgeberin in einem Gespräch zu sein. Ein Host eröffnet den Austausch, fördert den Dialog und sorgt für eine freundliche und vertrauensvolle Atmosphäre. Und noch grundlegender, es ist auch möglich, im eigenen Bewusstsein und Denken eine Haltung des Hostings zu kultivieren. Dann hält man sich offen für weitere Lernerfahrungen und ist bereit, sich auf neue Gedanken einzulassen. Jeder und jeder kann diese Art von Lebenshaltung einüben. Letztendlich orientieren wir uns dabei an Jesus. Er hat Menschen, die übersehen wurden oder am Rand waren, wieder einen Lebensraum eröffnet. Zweitens, als Facilitator Entwicklungsprozesse begleiten. Die zweite Basiskompetenz ist die Begleitung von Prozessen, also englisch Facilitation. Entwicklungsprozesse sind Ausdruck davon, dass wir als Lernende auf dem Weg sind. Die deutsche Sprache bringt den inneren und den äußeren Aspekt mit dem Begriff wandeln sehr anschaulich zum Ausdruck. Indem wir wandeln, verwandeln wir uns und üben einen neuen Lebenswandel ein. Das ist der Bezug zum Bild des wandernden Gottesvolkes und zur Nachfolge Jesu. Ein Facilitator navigiert sich selbst durch eigene Entwicklungsphasen und kann andere in ihren Phasen begleiten. Ebenso ist es möglich, Gruppen in Prozessen anzuleiten. Dabei kann es um Klärungen von Werten, Konfliktmediation, Engagementformen oder Zielfindung gehen. All das kann bereits mit einfachen Worten und kleinen Handlungen geschehen. Ebenso lässt es sich aber auch durch Ausbildung professionell vertiefen. Drittens. Sich bei Solidaritätsdiensten beteiligen. Immer wenn sich eine Gruppe trifft, gibt es die Notwendigkeit, dass alle ein bisschen mit anpacken. Stühle stellen, Kaffee kochen, abwaschen, abbauen und anderes mehr. Damit nicht die besonders Hilfsbereiten jeden Sonntag dran sind, bitten wir darum, dass jede und jeder einmal im Quartal einen sogenannten Solidaritätsdienst übernimmt. A-Dienst steht für die Aufgaben vor dem Gottesdienst, B-Dienst für die Aufgaben danach. Als Grundregel gilt, die Aufgaben, die keine und keiner jeden Sonntag erledigen möchte, teilen wir uns im Rotationsverfahren auf. Dafür gibt es online auf der Website eine Einsatzliste. Viertens: Bei einem Support-Team mitmachen Als Support-Team bezeichnen wir Gruppen, die sich aufgrund einer konkreten Aufgabe bilden. Ihr Hauptzweck besteht darin, einen anderen Bereich zu supporten, also zu unterstützen. Je nach Bedarf stimmen sich diese Teams per Messenger-Dienst, Gruppenstream auf der Website oder in einem regelmäßigen MitarbeiterInnen-Treffen ab. Alle Mitarbeit hat einen Zweck, also einen Purpose und dient dem Großen wozu. Wenn sich ein Mitarbeitsbereich nicht mehr als sinnvoll erweist, wird er aufgelöst. Entsprechend der dualen Struktur, Organisation und Netzwerk gibt es Mitmachmöglichkeiten, die jeweils in dem einen oder in dem anderen Bereich vorkommen. Eine beständig aktualisierte Auflistung mit den genauen Einzelaufgaben, also den Verantwortlichkeiten, findet sich auf der Website. Und fünftens, für die Gemeinde und darüber hinaus spenden. Die Struktur einer Zellgemeinde gehört zu den kostengünstigsten Formen von Kirche. Sie ist auch ohne eigenes Gemeindegebäude oder angestelltes Personal lebbar. Wenn sich eine Gemeinschaft jedoch dafür entscheidet, größere Räumlichkeiten anzumieten, Gebäude zu verwalten und Personal anzustellen, braucht es Geld. Das freikirchliche Kirchenmodell betont dabei die strukturelle Trennung von Kirche und Staat. Jegliche Finanzierung generiert sich deswegen nicht über Kirchensteuern. Stattdessen wird das Gemeindeleben durch freiwillige Spenden getragen. Die im Vorjahr eingegangenen Spenden werden in der Jahresgemeindeversammlung dargestellt und es wird gemeinsam entschieden, wie das Geld im angebrochenen Jahr verwendet werden soll. Dabei wird darauf geachtet, dass ein Teil der Spendengelder dazu da ist, über die eigene Arbeit hinaus auch andere Initiativen in ihrer guten Arbeit zu unterstützen. Siebter großer Hauptpunkt. Vision, Kirche von Morgen Als Gemeinde sind wir eingebettet in größere Wandlungsprozesse unserer Gesellschaft. Drei Entwicklungstrends zeigen sich deutlich und werden sich voraussichtlich noch verstärken. Erstens digitaler Wandel. Das gesamte Leben wird immer mehr von Digitalität durchdrungen sein. Das wirkt sich auf die Glaubenspraxis und das Gemeinschaftsgefühl aus. Zweitens Flexibilisierung der Lebenswelten. Menschen nehmen sich die Freiheit, das engagement -Level oder die Anbindung zur Gemeinde nach Bedarf frei zu gestalten. Und drittens Rückbau des institutionalisierten Christentums. Die verfasste Form von Kirche nimmt weiter ab und der christliche Glaube wird immer erklärungsbedürftiger. Umso mehr braucht es eine Form von Kirche, die als schwärmender Christus unterwegs ist. Eine Kirche, in der sich Mitglieder als Friedensakteurinnen und Friedensakteure verstehen, wo immer sie vom Geist Gottes hingeführt werden. Eine Kirche, die Flexibilisierung nicht als Bedrohung erlebt, sondern als Chance, Neues zu denken und dort, wo es möglich ist, Schalomräume aufzuspannen. Eine Kirche, die es liebt, in Gottes großer Sinn und Freiheitsgeschichte zu leben und andere einlädt, sich dem anzuschließen. Wenn du magst, schau nochmal in die Verschriftlichung dieses Materials rein. Dort findest du ganz am Ende noch ein paar Erklärungen zu den englischen Begriffen, die ich hier verwendet habe. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, dir hat diese Hörversion geholfen, das Ganze noch ein bisschen besser zu verstehen. Es wäre schön, wenn wir uns an anderer Stelle wiedersehen. Vielleicht hören wir digital voneinander oder wir sehen uns lokal vor Ort. Bis dann.